mamakuna, taitakuna, walashkuna, wamlakuna, chiuchikuna. ¿Allí irán? Bienvenidos, mi nombre es José Hurtado y esto es Pacarina, un podcast producido por la Fundación Cuyaiki. Y yo soy Rubí Hurtado, tu hermana, y hemos decidido retomar como podcast lo que fue un programa de radio que teníamos cuando éramos niños, a más o menos a finales de los años 80 en Jauja, Perú. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de los problemas que teníamos en terminar los guiones y cómo corríamos, a veces quemando la leche para poder llegar a la radio a tiempo. Sí, y algunas cosas que debemos explicarle a la gente antes de comenzar. Uno, que los dos tocamos y cantamos en Cuyayqui. Y dos, que Pacarina es el nombre de ese show que teníamos cuando éramos niños y que quiere decir eh, lugar de adoración, de diálogo entre los mundos en Quechua. Y queremos precisamente que este sea un espacio para contar historias y compartirlas con otras personas alrededor del mundo. Este primer episodio lo vamos a dedicar al Jergakumu, una pieza musical de unos 600 a 800 años atrás, que tocamos desde niños y que grabamos el 2005 en Miami. Escuchemos un poco de la música. acordando ahora, yo muy niña, muy chiquita, prácticamente creo que ni hablaba, recuerdo que ensayaban mucho y que ensayaban muchos coros siempre en la casa, ensayaban varios este, arreglos corales, entre ellos estaría pues el, el jergacumo. Ella es Candy, la menor de todos, y así como menciona, todos supimos del jergacumo desde que éramos niños pero fue mucho más tarde y quizás a través de terceros que entenderíamos su importancia. Así es, y es porque la misma Candy, que hoy es investigadora de estudios andinos de Florida Atlantic University, eh, que empieza a darse cuenta de que aunque el jergacumo se menciona en ciertas investigaciones académicas, estas mismas investigaciones dicen que no hay transcripciones de las letras y de la música completa, y le parece extraño porque nosotros las tenemos. Y la tenemos porque fue papá José Luis Hurtado Zamudio quien recopiló las letras y música. Pero él es solo una parte de la historia de cómo esta pieza musical sobrevive hasta nuestros días. Y hay varias personas de diversas generaciones que han entendido su papel en este esfuerzo por preservar nuestra historia. Y por eso dedicamos este episodio al Jergacumo. ¿Cuál es tu primer recuerdo que tienes del Jergacumo? Más o menos el año 1950 cuando nosotros teníamos la oportunidad de ir a la plaza antigua de Yaoyos, los personajes del Jerecumo formaban parte de la tunantada, de dos o tres cuadrillas que existían, pero no había más. 
y que yo hacía una relación, te decía, directamente con el jerga kumu que practicábamos en la escuela de varones junto con la escuela de mujeres de yaoyos. Mi padre se acuerda que aprendió a bailar en esa escuela y que muchos de sus profesores eran los que tocaban la música en vivo. Los instrumentos incluían dos quenas, un violín, un arpa y una tiña. De los profesores que tocaban en aquel entonces eran justamente el Chote Terrazos, ¿no? que tocaba quena, junto con Juan Canchaya, que también era otro profesor que tocaba quena. Y un alumno un poco mayor que yo, no mucho, tocaba el arpa. El canto lo teníamos que cantar los que danzábamos, entonces teníamos que prepararnos y aprender toda la canción completa. Y cantábamos en contrapunto, porque las voces estaban siempre divididas y por eso es que tenemos la suerte de poder este, entender de que es un diálogo constante entre hombres y mujeres. Y ahora, algo más, ¿no? El jeregacumo era parte de la cultura de todo el pueblo de Yaullos. O sea, de alguna manera, todos los que participábamos en la danza, mi mamá, mi papá, mis tíos y todos estaban inmersos dentro de lo que era el jeregacumo, porque eh, a diferencia del día de hoy, que todos están inmersos, probablemente decir, este, en la tunantada, pues antes se contaba y se cantaba probablemente lo que era el jergacumo. O sea, todo el mundo tenía memoria de lo que significaba el jergacumo. Mi hermano menor, que todavía no iba a la escuela, cuando yo tocaba la puerta de regreso a la escuela, él me decía, niño, canta My Pipis Kai Pipis para abrirte la puerta, si no, no te abro. Y tenía que cantarle para que me abre la puerta. Mi papá luego se va de Jauja a los 13 años y le toma más de 10 años en regresar. Para ese entonces ya había viajado y estudiado y era la década de los 60. En Colombia había estudiado probablemente etnomúsica y música sacra. Y, y lógicamente eh, con el, la base probablemente decir, de este tipo de conocimientos uno venía con el hambre de algo que te, te, te ha decir, penetrado a ti en tu infancia y lógicamente para mí era pues una de las canciones primigenias eh, que definitivamente tenía mucho valor. Y su valor histórico, su valor probablemente musical, su valor probablemente en la danza, su valor probablemente decir en general, porque guardaba definitivamente eh, decir parte de la historia definitivamente de Yauyos, de Jauja, al cual nosotros siempre hemos pertenecido, porque desde mis abuelos, no, de mis abuelos, bisabuelos, hemos pertenecido siempre a Yauyos. Y entonces papá nos dice que su regreso a Jauja comienza a buscar a los ancianos que en cierta forma son los herederos del Jeregacumo. Empieza a tomar notas de sus entrevistas con personajes como Enrique Chávez del barrio San Lucas. Va en busca del papá del gran músico López Ávila, alquenista Juan Canchaya. Chotí Terrazos también es parte de la lista. Al maestro arpista Hidalgo, los hermanos Luis y Tomás Maita, y la señora Victoria Bravo, y también a su hermano Pancho Bravo, 
del barrio Miraflores, de quien se acuerda una anécdota particular. Y allí en, lo fui a ubicar y me recuerdo yo algo interesante. Me dijo, yo no te hablo nada gratuito. Me tienes que traer mi caña, mi coquita y mi cigarro. Entonces tuve que llevarle su caña, su coquita y su cigarro inca o nacional. Y lo que más me interesaba no tanto era probablemente decir el contenido de la, de la exposición que él me hacía, sino estaba muy preocupado si es que la memoria que yo tenía del Gariacumo era fidedigna. Entonces le hacía cantar definitivamente. Eh, definitivamente fue interesante porque eh, confirmaba todo el trabajo que se había hecho en la escuela y que definitivamente nosotros sí teníamos un conocimiento no muy profundo, pero bastante eh, casi completo probablemente decir de todo el significado del Gregacumo. Y precisamente del significado del Gergacumu hablamos después de esta pausa. Esto es Pacarina, un podcast producido por la Fundación Cuyente. Por los manceros de Marco, para todo el centro del Perú, con este baile costumbrista del Gergacumu, lo dedica a Marcelo Sácida, al popular niño Machi, Continuamos con este podcast dedicado al Gergacumo, una pieza musical de unos 600 a 800 años de antigüedad cuyo origen está en el distrito de Yauyos, en Jauja. Sí, ahí en Yauyos, Jauja, es donde sobrevive el Jergacumo. Pero lo interesante es que sus letras son parte de una memoria colectiva de los mitmas. Estos son hombres y mujeres que los incas movían de un lugar a otro para cumplir ciertas tareas. En el caso del Jergacumo, la historia comenzaría entonces en la localidad de Yauyos, del departamento de Lima, Gente de este lugar es trasladada a Yauyos, Jauja. Escuchamos nuevamente a Candy. Tenemos que tener en cuenta que el Jergacumu es tanto música como danza. Eh, su interpretación nos cuenta este proceso de migración desde Lima, en la costa, hacia los Andes centrales, en Jatunzausa. Es interesante saber que muchos de los récords históricos nos hablan de esta migración. Se encuentra tanto en los manuscritos de Huarochirí, cuando nos hablan del culto a Macahuisa y a Pariacaca, y la devoción del Inca a Pariacaca y a Macahuisa, ¿no? que tenía que reaccionar como una huaxa, danzando y bailando en Hatun Sausa todos los años. Eh, en la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Puma de Ayala, otro texto colonial de los primeros que tenemos. También encontramos que en su segunda edad de indios, eh, encontramos al, parte de la letra de esta plegaria o oración eh, del Jarawi del Jregacumu, en que dice Pachacamac, Maipiraikamki. Encontramos algo muy eh, parecido, no solo en esta relación de Guamán Puma, sino en los textos de Murua y Cristóbal de Molina. Y la letra del Jergacumu, como dice Candy, nos va a decir mucho más en cada una de sus tres partes. El Harawi, el Takitushum y el Huayna. 
El Pachi, que no solamente se refiere a la tierra, sino se refiere al universo. El Han es ese grande, ese gran universo que ellos conciben. Ellos no solamente se, se centraban en la tierra, sino para ellos era el gran universo. Curiosamente, en el lenguaje musical hay una tensión de quinta que viene desde el Hanan Pacha. Hanan Pacha. Esa tensión de dos notas que se determinan realmente en quintas hace que en realidad se refiere a un nivel de invocación que casi todas las culturas en el mundo hacen lo mismo. Esta grabación es de José Hurtado Zamudio en una conferencia en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos en febrero del 2017. Ahí papá explica que Pacha va a aparecer dos veces más en el Harawi, como Pachacútec, que no solo es el nombre del Inca, sino entendido como Pachacuti, retorno, cambio, modificación en el universo, y finalmente Pachacamac, esa deidad cuyo culto sobrevive hasta hoy en el Cristo de Pachacamilla. En la segunda parte que nosotros tenemos dice, Allí es curioso. Después de toda esa meditación empieza un nivel de alegría. Maipitis dice, aquí, corriendo de aquí a aquí nos quedaremos. Muy bien, dando la vuelta y tirando volantines, vamos a disfrutar de este cambio. Porque hay cambio de ellos en su conducta porque son llevados desde el nivel del mar a, a 3.500 metros a nivel del mar. Entonces, ese cambio va a, va a significar cambio de alimentación, cambio de agua, cambio de todo, y ellos lo toman con aprobo, con responsabilidad, a que han sido enviados, efectivamente. En, las, en la tercera parte viene probablemente casi el guayno, que definitivamente ellos hablan, dice, como una cuticuyashi, chuspipa tuyón, tapín cuyacuy, cuyosapa garanta, chupuyacuy, cuticuyacuy, cuticuyacuy, Dice, nosotros, Kuti, en este cambio, Kuti Kuyashu, Kuti, acuérdense que cambio, en este cambio, vamos a disfrutarla bien. Vamos a hacer, dice, de la pata de la mosca, nuestra flauta, y del cuero de la pulga, haremos nuestros zapatos. Como ven ustedes, hay un nivel de picardía. Ellos no lo toman realmente y decir como una desesperación al cambio, si no se van adecuando al cambio. Porque es absurdo hacer pues de pimpullo, o sea, de una, una flauta de, de la pata de la mosca, ¿no? ni a la escuela de la pura se puede hacer un zapato. Y dicen ellos al mismo tiempo, toman conciencia de algo interesante. No ya hay chanche, Aunque la gente hable lo que le dé la gana, hable mal de nosotros, vamos a seguir disfrutando de este cambio. Y finalmente dice, Jerkakumu Kotikuyashi, a tu patoyunta vas tu yakutu, ni un chumolunta mi Entonces dice, nosotros que vestimos de jerga, porque la vestimenta de jerga era de lana gruesa, de blanco y negro, a base de llama justamente. ¿Por qué? Porque de la costa no hay frío. Pero a 3.500 metros hay recorrido, entonces había que cambiar de vestimenta, cambiar de alimentación. Y ellos definitivamente están hablando también de cómo es que, por ejemplo, del hueso del zorro van a hacer su bastón y de la pepa del mucho que es una frutita chiquitita, así, van a llevar su fiambre, o sea, su comida. Este hecho que ustedes ven acá se muestra en la música, se muestra en la danza, y curiosamente, 
tal vez una de las pocas, eh, uno de los pocos registros históricos que literatura, en música y en danza significan lo mismo y grafican un tiempo histórico tan interesante. Y por eso para nosotros, esta es una muestra clara de lo que significa migración y mestizaje. Dos grandes fenómenos que los humanos no podemos combatirlos. Desde tiempos inmemoriales estamos sujetos a migración y mestizaje. Cambio y movilidad social. Hagamos una nueva pausa y regresamos con más. Pacarina. 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 Seguimos aquí hablando del Jergakumu, un canto danza que sobrevive cientos de años y que en su música, letras y danza nos cuenta la historia de los yaoyos que llegan a Sausa durante el incanato. Pero hay un punto en que parece que la memoria colectiva se empieza a perder. Regresemos a los 60 donde habíamos dejado a papá, entrevistando a los ancianos sobre el Jergakumu e investigando más sobre el tema. Por ejemplo, este Max Espinosa Galarza, en Toponimios Quechuas, él hace una relación directa entre los yauyos y, los, y Mukiauyo, ¿no? porque eran los muquis de los yauyos. Posteriormente vi en sus publicaciones, era este, Clodol de Espinosa Bravo, con quien tuve la suerte de conversar y dialogar definitivamente, un periodista excelente. Alguien que también, el señor este Franco, que era un periodista del diario La Prensa y El Comercio, efectivamente no han existido probablemente investigaciones. Todo lo que tenemos probablemente son reseñas. Entonces eh, yo desconocía muchos temas importantes que se habían escrito en aquel entonces, pero después en el camino me voy encontrando con gente que en realidad sí hacía relatos sobre el Creacumo, pero no había investigaciones serias. Posteriormente al trabajo que nosotros hicimos, vinieron ya jóvenes historiadores, antropólogos que comenzaron a trabajar seriamente sobre el Jerecumo. Entre ellos está Arturo Maima Cortés, ¿no? que utilizó inclusive material nuestro que habíamos recopilado porque ya para aquel entonces había hecho la música y había recopilado las letras y lo había eh, diseminado en mimeógrafo. La partitura la publicó papá a finales de los 60, durante la inauguración del coro de la Casa de la Cultura de Jauja, que él mismo dirigía. Sonia Bonilla Peña era una de las integrantes. Más o menos el, el 67 o 68. Lo aprendí porque nos enseñó tu papá, cuando tu papá fue director. Treinta años más tarde, en Lima, Sonia grabaría su propia versión 
junto a sus hermanas, sobrinos y varios músicos, como Atilio Terrazos, hijo de Choti Terrazos, el mismo profesor que tocaba en la escuela donde mi papá aprendió a bailar y cantar el jergacumu. Escuchemos. De, del altiplano, sino rescatar eh, valores musicales de, de, de Jauja. Él es Carlos Gamarra Mesa, chepo para los amigos, y uno de los músicos más reconocidos de Jauja. En los 80 perteneció al popular grupo Alma Americana, que decidió grabar el jergacubo. Mira, eh, eh, cuando, cuando eh, comenzamos a grabar el jergacubo, pues, primero era solamente instrumental, ¿no? Esperamos que, que tu papá eh, tenía las letras. Yo, Hurtado, tenía las letras de Reacum en Quechua. Entonces acudimos, fuimos a buscarlo a su casa en, en Yaoyos y él nos proporcionó las letras de Reacum. Desafortunadamente, no hemos podido encontrar una grabación de Alma Americana del Jergacumo. Lo que sí tenemos es la versión de YouTube de la primera orquesta infantil sinfónica Cuyaiki de Jauja que Chepo Gamarra codirige. Otra versión del Jergacumu incluye la que grabó el trompetista Freddy Fuertes Astocóndor en el 2015. Grabé el Jergacumu gracias al señor don José Luis Hurtado. Me diera a conocer, me enamoré de esta pieza. Decidí grabarlo eh, inicialmente para un quinteto de trompetas. Posteriormente eh, para un quinteto de metales, más este, colores de sonidos.
del arreglo para Kuyaiki que luego Freddy usó para el ensamble de metales y luego se usó también para la orquesta Kuyaiki de Jauja. Cuando comenzamos a hacer los arreglos de Hergakumu a finales de 2005 o 2004, mi intención era que el Hergakumu represente nuestra propia experiencia como inmigrantes. Así que me hice la idea de que yo estaba con mi mandolina en un powwow nativo americano. Y de ahí viene mi inspiración. Tan taram tarararam. Usé ese motivo para marcar el final del Harawi. El resto de los arreglos de voces e instrumentales los hicimos todos en conjunto, basado en los arreglos de nuestro padre. Y hay que agregar que nuestro padre no está de acuerdo con nuestra versión del Hergakumu, ya que nos hemos tomado muchas libertades en, en los arreglos. Su queja principal es que nuestra versión no puede ser bailada, algo que realmente no consideramos cuando hicimos los arreglos. Y prueba de esto es que los grupos que ahora están ejecutando el baile usan una versión de terceros, la cual no hemos podido verificar quién es el autor. Tú también me mencionabas, después de haber visto el baile en vivo, que los danzantes no son conscientes de las letras y las indicaciones que ésta les da. Sí, porque ellas supuestamente van diciendo cómo hacer los pasos. Es importante mencionar que existe otra versión del Jergakumu porque la estrenó el, el coro de la Universidad uh, Católica del Perú cuando era directora Antonieta Menéndez de Porras, que posteriormente se dijo que hizo el arreglo para orquesta sinfónica y se lo llevó a Venezuela, el cual nunca hemos podido encontrar. Para finalizar, vamos a poner la grabación de los romanceros de Marco, que nosotros hemos, por lo menos hemos quedado maravillados al encontrar esta joya, que fue grabada hace mucho tiempo y prueba de eso es que muchos de los integrantes ya no están con nosotros. Aquí la grabación del Helga Kumu ejecutada por los romanceros de Marco. Definitivamente una de nuestras favoritas. Escuchemos. <risa> Bien, y con esto nos despedimos. Nosotros seguimos cantando, contando, bailando, estudiando y disfrutando del Hergakumu. Y esperemos que ustedes también. Este podcast fue traído a ustedes gracias a la Fundación Cuyaiki creada por la familia Hurtado Bonilla, Sausas nativos de Jauja, Perú, para la promoción y desarrollo de la cultura andina. Sus proyectos incluyen el del Grupo Musical Cuyaiki y las Orquestas Cuyaiki de Jauja y Miami de Jóvenes y Niños. En la producción y conducción estuvimos José y Rubio Hurtado. Las voces en off en quechua de la presentación son del profesor Enoch Loaiz Espejo, el caminante. La música usada que no incluye el Kregakumu fue la mulisa Alma Chola, en la voz de Amanda Portales, el tema Alliance, minero de sabia andina, la magtada de Alma Americana y recercada séptima de Diego Ortiz. Para más información, busque la Fundación Cuyaiki en www.cuyaiki.org. Pacarina. 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 Pacarina.